0: Pasados meses, Puerto Rico y Hong Kong han sufrido una sacudida a su orden político y social, impulsada por manifestaciones masivas contra los gobiernos de ambos países. En el caso de Puerto Rico, fueron 15 días de protestas en julio para pedir la renuncia de Ricardo Rosselló en medio de escándalos de corrupción y la revelación de un chat que dejó en evidencia la impunidad con la que operaba su administración. En el caso de Hong Kong, han sido ya poco más de dos meses de movilizaciones masivas para protestar contra una ley de extradición que pese a haber sido puesta en pausa, no ha mermado el reclamo en las calles, pidiendo más democracia y menos intervención de China en los asuntos locales. Soy Noel Algarín Martínez y en esta edición de Entre Líneas ponemos los focos sobre las jornadas de protestas en Puerto Rico y Hong Kong, dos países que aunque en extremos opuestos del planeta, la historia los ha llevado a mirarse ante un mismo espejo. Doy la bienvenida a Jaime Yush, profesor de Ciencias Sociales en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y columnista del Nuevo Día, con el que estaré conversando sobre la situación de protestas en Hong Kong y Puerto Rico. Profesor, el tema que queremos tocar, eh, obviamente, es el tema de las movilizaciones que se han dado sí. al unísono en Puerto Rico y en Hong Kong. Pero antes de, de adentrarnos en, en esa particularidad, quisiera que nos, hiciera, nos trazara... ¿Qué, qué paralelismos hay entre Hong Kong y Puerto Rico eh, hoy día?
1: Mira, es, una, es, un, es un paralelismo interesante por varias razones. Eh, primero, eh, tenemos algo en común, aunque uno no pensaría que un lugar que está al otro lado del mundo. Pero primero, eh, lo, Hong Kong es un sitio pequeño, todo el mundo lo sabe, ¿no? aunque claro tiene una ciudad de tamaño de escala mundial, pero es eh, un pequeño territorio. Segundo, Hong Kong se convirtió en parte de China. Era antes una colonia británica. En 1997 llegó a un acuerdo entre Reino Unido y, y el Estado chino eh, para que se convirtiera en una autonomía especial dentro de lo que es China. Y desde 1997 hasta el 2047, Hong Kong eh, tiene ciertos privilegios. Eh, que no tienen otras partes de China. Bajo la uh, constitución china existe el artículo 31 que creó lo que se llaman eh, regiones administrativas especiales y de esas hay dos, por lo menos en China. Una es Hong Kong, la otra es Macao, que Macao de hecho queda bastante cerca de Hong Kong. Macao también es un legado colonial europeo, era una colonia portuguesa. Así que China tiene dos pequeñas regiones especiales, Macao y Hong Kong. Ahora Hong Kong, de esas dos, es la que nos interesa. Hong Kong eh, tiene un gobierno subestatal, igual que el ELA, es un gobierno subestatal eh, dentro de la esfera de lo que es Estados Unidos. Además de eso, eh, Hong Kong tiene un sistema que ellos le dicen un estado, dos sistemas. O sea, bajo el acuerdo de 1997 eh, saco, se dijo que eh, podía seguir siendo una economía capitalista y podía seguir siendo una democracia liberal, mientras que China pues, era otra cosa. Además de eso, eh, tiene Hong Kong una, una relación con un gobierno central, el chino, que es un Estado eh, unitario y centralizante. Y en cierta medida, la Federación Estadounidense, a la cual pertenece Puerto Rico, es hoy en día una federación eh, homogénea, simétrica y hasta cierto este punto centralizante. Así que también tienen eso en común. Además de eso, identidades. Las identidades en Hong Kong y China son distintas. El 71% de la, de la gente en Hong Kong no se identifica con China, no se llaman ellos mismos chinos. Y, y no se sienten muy orgullosos de ser parte de eso que llamamos China. Y en ese sentido, pues obviamente, identidades entre Puerto Rico y Estados Unidos son distintas. Además de eso, Hong Kong, igual que Maca, Macao, tiene una constitución propia, aunque ellos le dicen le dicen la ley básica en vez de constitución, pero ahí se, se especifica sus competencias y su, sus poderes bajo ese autonomismo peculiar que tiene Hong Kong. Así que eh, en eso tiene algunos paralelos con el autonomismo peculiar que tiene Puerto Rico <risa> dentro del sistema estadounidense. pero eh, Y eso solamente como antesala, claro. claro. Así que habiendo dicho eso, que hay unas similitudes eh, en términos políticos, lo que es igual de interesante es que más o menos para el mismo tiempo, julio, Hong Kong empezó con una protesta más o menos en junio, un mes y pico antes que Puerto Rico. Allá se, se empezó una protesta en junio sobre una en contra de una vamos a llamar la gobernadora para propósito de entrevista una gobernadora Carrie Lam eh, Carrie Lam eh, con poca popularidad y que proponía una ley todavía más impopular que era una ley que tenía que ver con, con extraditar personas hacia China continental y ese era el propósito o sea, eh, era algo bastante personalizado y específico eh, según uno lee, Carrie Lam hasta cierto punto ya retiró esa ley, aunque hay cierta ambigüedad, pero hasta cierto punto el, el reclamo original ya fue concedido por la gobernante. Aún así, en el último mes sobre todo, como hemos visto todos en los periódicos mundiales, Hong Kong está eh, con una protesta masiva social, que es de, de gran envergadura, bueno parecida a la que tuvimos aquí por un par de semanas uh -huh. en julio. Uh -huh. La diferencia es que en Hong Kong hasta el día de hoy, como hemos visto en el aeropuerto en los últimos días, continúa y la de eh, Puerto Rico, pues este, está un poco calmada últimamente, pero es interesante cómo, cómo surgieron casi eh, mismo mismo verano protestas eh, de esa de ese tamaño, de esa masividad. Uh -huh tanto en Hong Kong, una autonomía especial, como en Puerto Rico, otra autonomía especial.
0: Eh, eh, curioso, am, ambas eh, movilizaciones sociales se dan por, por el efecto de, en el caso de Hong Kong, el, el querer pasar una ley, eh, que, que aunque se, se decía que tenía un fin porque estaba basada en un caso de un joven que mató a su novia en un territorio y se sí. refugió en Hong Kong, eh, sí. Obviamente la población no es tonta, ¿no? Y dicen, bueno, esto puede ser usado luego para perseguir políticamente a gente eh, y, 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 y no necesariamente con el fin que, que se está planteando en el presente. Sí. En, en el caso de Puerto Rico empieza como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Eh, arrestos por corrupción, secretaria a ex secretaria de Educación, a, también a la, a la exdirectora de, de, de ACES. Y luego... Todo el destape que tiene que ver ya con, con cómo se comportaban los, los, los miembros del gobierno encabezados por el gobernador Ricardo Roselló en este chat sí. que nos revela ya sin, 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 sin ningún velo que nos pudiera tapar sí. cómo se comportaban.
1: Sí, pero fíjate que en el caso de Hong Kong, igual que en otros casos, que podemos hablar quizás en otra ocasión, pero en el caso de Hong Kong sea, eh, igual que el efecto bola de nieve es todavía más dramático yo creo que en Hong Kong por lo que uno lee verdad porque yo no estoy allá recientemente eh, hay una hay una eh, es un reclamo más, eh, multidimensional pro democracia lo, lo que los estadounidenses les gusta llamar pro democracy movement ¿no? y se ha vuelto un reclamo general eh, un poco difuso y amorfo pro democracia eh, ante eh, aunque hoy en día hasta el día de hoy eh, Hong Kong sí, sí disfruta el sistema este de un estado dos sistemas y en y en teoría es una democracia liberal to, todavía de hecho como está probablemente más, más democracia que la que hay en Puerto Rico lo que pasa es que eh, se están eh, anteponiendo o adelantando a posibles eventos en el futuro que China que tiene otra manera de hacer las cosas quiera eh, eh, diluir esa democracia liberal que existe en Hong Kong hoy en día. Es un poco, es como una protesta casi preventiva, no sé cómo decirlo. Claro, ¿no? es claro, sí, sí, sí. Preventiva o eh, eh, adelantándose a cualquier futuro intento de, de China de cambiar ese, este sistema de un Estado, dos sistemas pero que como está hoy en día, Hong Kong tiene una democracia liberal y, y en mi opinión, por antes, de mejor calidad que la de Puerto Rico, sinceramente.
0: ¿Qué dice? Que, que en ambas movilizaciones sociales, en, en, en ambas manifestaciones, no hay un rostro que sea el que aglutine todo. Al contrario, es una sí. masa muy heterogénea con uh -huh. componentes de, de personas de distintos extractos sociales o, o, sí. o, o edades.
1: Sí, eso es una de las características de este tipo de movimiento y es y es fascinante que esto haya de, ocurrido de esta manera en Puerto Rico, que yo sepa, por primera vez de verdad en, mi, en la historia de mi vida, eh, en Puerto Rico este verano. Eh, es una señal de que, de que es más un movimiento social que un movimiento de partidos políticos. Es también una señal de que la gente, como debe ser, eh, decidieron que la democracia le pertenece a ellos y no a, a dos partidos que, que se han repartido lo, el poder aquí en Puerto Rico, y no a, a 15 o 20 líderes principales en cada uno de los dos partidos. Y yo creo que también eh, hay que entender que diferentes países ten, tienen diferentes tradiciones de protesta. La protesta no tiene nada malo en principio, la protesta es una parte importante de la democracia, si es que entendemos que la democracia de verdad, o, o, y no un ejercicio de élite. Claro. La, la protesta es lo que fundó la democracia. O sea, países como Francia, Reino Unido, el mismo Estados Unidos, a la democratización es un proceso histórico que toma dos, tres, cuatro siglos. O sea, no es una cosa que pasa con escribir que una constitución y se acabó. no La democratización es un proceso más que jurídico y constitucional, que aquí en Puerto Rico este tendencia a pensar un poco en leyes nada más o en, o en cuestiones jurídicas cuando la la democracia va mucho más allá de leyes y la democracia es algo que se crea a través de siglos de experiencia en países como Francia, Estados Unidos, Canadá eh, y otros y en Puerto Rico nosotros pues eh, es algo relativamente reciente desde finales de los años 40 ¿no? Eh, y es una experiencia relativamente nueva y nos falta todavía mucho para profundizar la democracia que hay aquí para avanzar en la democratización y en Hong Kong como dije ahorita eh, no es que le esté faltando necesariamente democracia pero están eh, mirando con cautela cualquier intento de China de reducir su espacio democrático porque en teoría se supone que China lo respete hasta el 2047 por eh, <risa> por lo menos de ahí en adelante no estoy seguro qué va a pasar allí claro pero este y en eso podríamos nosotros tú sabes yo creo aprender un poquito de esa experiencia en Hong Kong y a mí me hubiera gustado un ver un movimiento aquí en Puerto Rico que en vez de coger el lema de Ricky renuncia o Wanda renuncia o X o Y renuncia sino que un lema sencillo más democracia sea democracia eh, de calidad ahora, o algo así, como le quieran decir. Eh, que, que yo creo que es un lema que habla más sobre la verdadera situación de Puerto Rico, la necesidad de eh, no solamente eliminar la corrupción, el clientelismo, la partidocracia inamovible, las élites extractivas, la, 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 la disfuncionalidad administrativa, los bajos niveles de capital social, eh, el autonomismo subordinado que vivimos, eh, la junta de control fiscal que...
0: Y que, de, y que de alguna manera eran temas que estaban ahí, ¿verdad? Quizá no tan literales, estaban, estaban, pero, pero estaban.
1: Mira, una en la en la teoría eh, este el movimiento social es un término técnico so, se estudia mucho en historia, economía, sociología, ciencia política y hasta en derecho, estoy seguro. Y movimientos sociales por una literatura que releí recientemente hace como semanas. Eh, una de los factores, o sea, ¿cómo uno explica el éxito de un movimiento social? El de Hong Kong, pues va para adelante. Eh, digo, otra cosa es que ahora tenga problemas porque China quizás los interviene. Eso ya, ya eso, sí, eso es una situación muy seria si pasa eso. Pero el de Puerto Rico está un poco en espera de qué va, va a pasar. Ahora, ¿qué explica el éxito o el fracaso? Pues uno de los factores, hay tres o cuatro factores. Uno es si se presenta una estructura de oportunidades políticas favorables. En el caso de Puerto Rico, yo creo que el detonante fue el chat este que, que le dio a una gente una visión desde adentro de cómo realmente pensaba el gobernador y su, sus aliados. Pero además de eso, otra cosa importante es lo que en inglés llaman el framing, o sea, cómo se enmarca la protesta. Si tú enmarcas con la protesta de una manera personalista, por ejemplo, Ricky renuncia, pues eso tiene su utilidad inicial, pero una vez Ricky renuncia, pues... Como que se desbanda la protesta.
0: Que es un poco lo que ha pasado, ¿no?
1: Si tú le marcas diciendo, queremos más democracia ahora, pues yo creo que eso despierta a la gente y lo concientiza sobre otros otros asuntos que, que se tienen que atender en Puerto Rico.
0: Un, un, un componente también que ha llamado mucho la atención de ambas, de ambas protestas es la creatividad. ¿A qué atribuye estas semejanzas, Cánticos, color, arte por todas partes, maneras ingeniosas de protestar.
1: Bueno, eh, eh, ese es el lado positivo de lo, de lo que se dio en julio y yo creo que atestigua del, del poder creativo que hay en Puerto Rico. Eh, yo creo que en ese sentido, si tú comparas a Hong Kong con Puerto Rico, de nuevo, voy por lo que uno ve en la televisión y lee en, en los periódicos mundiales. Eh, en Hong Kong se observa poco de eso se, eh, aparentemente los países tienen diferentes tradiciones en Hong Kong quizá la tradición eh, asiática es un poco más militante o sea, los que protestan se ven eh, que van casi un evento conflictivo la manera que se, se preparan aquí pues eh, y quizá eso es algo bueno eh, claro. de, de nuestra manera de hacer, se le dio un giro más eh, eso, como, como usted dice, artístico, alegre y eh, caribeño, ¿verdad? Y eso es algo positivo, eso hay que eso está chévere, eso está muy bien.
0: De hecho, eh, eh, Hong Kong, eh, para, para las personas que nos escuchan, ya en el 2014, por ejemplo, para, para hablar de un evento reciente, tuvieron lo, lo que llamaron la, la, la Revolución de los Paraguas, que también era era fueron manifestaciones masivas de la gente reclamando eh, más democracia. Eh. Sí,
1: sí. Eh. Es que ellos tienen esta situación peculiar, ¿no? Que son una democracia liberal, pero ahora son parte de China y, y están mirando hacia el futuro, o sea, están como que resguardándose de cualquier intento de China de, de restringir su espacio democrático y, y eso lo tienen que hacer. Ahora, en, enfatizo, o sea, mmm, sinceramente cualquier persona que piensa que... Puerto Rico hay una democracia eh, plena, madura y avanzada, pues está equivocado. Uno de los artículos que escribí para el Nuevo Día hablaba de eso. Hay una... Eh, Robert Dahl, el profesor Robert Dahl, que murió hace como cuatro años, es uno, uno de los expertos mundiales del asunto de la democracia, y yo cité una, de, una, una definición que tiene de, democracia, que tiene ocho elementos. Y entonces, como yo, yo determiné que de los ocho elementos a Puerto Rico le faltan cuatro. O sea, no cumplimos con la mitad de los elementos. Así que, sinceramente, cualquiera que piense que aquí hay una democracia avanzada, pues está equivocado. Tenemos una democracia de baja calidad y eso es lo que tenemos que, que trabajar eh, para hacer una mejor sociedad.
0: En, en el caso de ambos países, y, y es un poco, lo hemos ido tocando en la conversación, pero pero quizás sin utilizar la palabra concreta que voy a mencionar ahora, el, el hecho de que haya falta de soberanía o en el caso de Hong Kong sí. la posibilidad de perderla en un futuro eh, uh -huh. cu ¿cuán importante es eso? ese elemento en todo esto
1: bueno, el caso de Puerto Rico es uno de los importantes uno de los campos importantes ¿no? Que, que no cumplimos eh, la, eh, más, es como una especie de como yo le llamo, preferen, un autonomismo subordinado y eso eh, y ese es un pecado original que que tenemos aquí y encima de eso pues hay que añadirle lo que estamos viendo últimamente partidocracia corrupción a todos los niveles clientelismo élites extractivas etcétera y en el caso de, de, de Hong Kong pues eh, eh, es un, el, yo no lo veo o sea, no 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 puede ser fácil un una territorio de siete millones de personas que de repente pasó de ser parte de Reino Unido a ser parte de China, la verdad que tiene que ser dramático. Y eh, yo creo que allí están eh, resguardándose contra cualquier eh, desarrollo eh, negativo que les afecte sus su derechos, y, y eso, eso es lo que está pasando allí.
0: Lo, los partidos políticos que, que han sido, en el caso sobre todo de Puerto Rico, eh, actores Actores más testigos que, 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 sí. que protagonistas. ¿Qué lección, entiende usted, se llevo, deben llevar de todos estos procesos que están pasando?
1: Yo estoy feliz porque en julio se demostró que tenemos una una ciudadanía que, bajo ciertas condiciones, puede movilizarse y, 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 y en la mejor tradición democrática, protestar. Protestar no es nada malo. Yo... Me preocupa la gente de que, que dice que la estabilidad es, es eh, absolutamente imperativo volver a la, ya, entre comillas, estabilidad, cuando me parece que la democracia es posiblemente igual de importancia que la estabilidad. Y qué bien que la gente eh, tomó eh, la, las calles hasta cierto punto y eh, qué bien que lo hicieron en nombre de valores éticos, cívicos, y democráticos, mucho más democráticos que, que, que los tres partidos que tenemos en Puerto Rico. Me parece que eh, eso un poco de seguro que descoloca a nuestros líderes políticos que pues, que se creen que les pertenece a ellos, que es una especie de propiedad privada de 15 o 20 líderes predilectos en cada uno de los dos partidos gobernantes. Y eh, Así que yo creo que es positivo, es un... Claro, eh, como digo, está yendo en contra de poderes fácticos muy eh, poderosos y eh, tradiciones poderosas eh, que le dan todo el poder a, sobre todo, a dos partidos que han gobernado aquí. Eh, y Así que eh, esto que pasó en julio me parece bueno para la democracia y de, se debe profundizar más, avanzar más en la democratización que desafortunadamente no va a venir de los dos partidos que han gobernado. Va a tener que venir de, de, o de la ciudadanía o de eh, otros partidos. Como para, Mira, el 15M en España, movimiento social, se convirtió en eventualmente en lo que es Podemos hoy en día y otras confluencias. Y es, un, es algo novedoso en la política de ese país.
0: Importante traer ese ejemplo. Obviamente estamos hablando por, por, por la por la actualidad de Hong Kong y Puerto Rico, pero movimientos similares se han dado en otras partes del mundo. También a, a, hemos visto la primavera árabe, por ejemplo. Sí, también, sí. El, el profesor, eh, desde la óptica de los medios de comunicación, ¿por qué es importante analizar estos movimientos sociales con, con una mirada? Oye, yo creo que los
1: medios de comunicación, lo, y yo he estado... Eh, como un junkie, viendo mucho en el último mes. Eh, eh, es más, programas de televisión que yo casi nunca veo, los he estado viendo. Y, y canales de radio tampoco, tampoco, estaciones de radio. Pero eh, lo, que, lo que me da, lo que me sorprende, verdad, bueno, no me sorprende, pero eh, la, los medios eh, muchas veces reflejan estas tradiciones que tenemos que priorizan la, los dos partidos gobernantes y de nuevo, unas élites, dentro de cada partido, yo siempre digo que hay 10 o 15 personas claves que son los que demandan dentro de esos partidos. O sea, inclusive no hay mucha democracia dentro de los partidos. Así que estamos los medios, eh, cada en julio sobre todo, ¿sabes? No, no sabían ni a quién entrevistar, porque no había una un personaje político predominante a quién entrevistar, porque no habían políticos, no habían partidos. Y no sabían ni cómo bregar. Bueno, entendible, porque no hay tradición de eso en Puerto Rico. Y en vez, a veces lo que hacían era eh, desempolvar figuras del pasado que, que, no, que nada tenían que ver con lo que pasó en julio. Así que desafortunadamente los medios también no sabían ni cómo <risa> ni cómo informar.
0: Hay lecciones para todos en, en, sí. en esta situación. Eh, obviamente en Puerto Rico, contrario a Hong Kong, eh, donde la gente sigue en las calles, en Puerto Rico hubo una especie de pausa y se dejó que el sistema o las herramientas que provee el sistema siguieran su curso. Ahí estuvo el periodo cortísimo de Pedro Pierluisi reclamando ser sí. un, go un gobernador. Luego ya el, el Tribunal Supremo no valida la juramentación que hizo y queda a Wanda Vázquez eh, por el orden de sucesión mm -hmm. sí. de la Constitución. ¿Qué ruta le vaticinó usted a tanto al movimiento en Puerto Rico como en Hong Kong eh, de estas movilizaciones sociales?
1: Pues, como dije ahorita, eh, yo creo que, bueno, de, quizá la palabra que debo, debo usar es desafortunadamente. Desafortunadamente, eh, nuestro movimiento en julio fue enmarcado como un movimiento personalista. El, el, el título del movimiento era, eh, eh, o el lema principal era Ricky renuncia y luego X o Y renuncia, el que X o y, ¿verdad? Eh, yo creo que en Hong Kong está claro que lo entiende de otra manera, que ya no es ni, ni X, ni, ni Carrie Lam, ni otra persona. Es algo sobre democratización, igual que la primavera árabe. Y yo creo que eh, son dos enfoques muy distintos, y, y eso en gran parte explica que el de Hong Kong va a continuar, y el de aquí pues ahora mismo está en fase eh, pasiva, esperando. Esa es una diferencia bien grande.
0: Bueno, profesor, le agradezco el tiempo y, y que aceptara la invitación para charlar sobre con nosotros sobre este tema aquí en Entre Líneas. Pues muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.